0: SIFI Limpeza Milagrosa Remove 100% da sujeira difícil Sem esforço
1: O Cruzeiro é campeão da Libertadores O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014 Existe um grande clube na cidade Existe um ex-campeão da Copa do Brasil Ho, ho, ho! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao GE Cruzeiro, a festa de informações e análises da imensa torcida azul. A volta ao mundo do Rogério Corrêa ainda está pela metade, está curtindo férias. Eu sou o Rodrigo Franco e vou tocando por aqui com Henrique Fernandes, comentarista enciclopédia do Grupo Globo. E aí, meu amigo, festejando muito?
0: Que isso, cara. Escolpere generosidade sua sempre, Rodrigo. Muito gentil. Cara, é... eu já estou naquele desacelerar, aquele momento de desacelerar realmente a temporada. Claro que acompanhando as notícias de, do, do futebol mineiro, do Cruzeiro, evidentemente, que está ativo no mercado. Olim, já em 24, cara. Grato pelo que a gente conseguiu produzir em 23. Foi um ano, acho que, positivo para o Cruzeiro, inclusive. Mas já pensando em 24. Feliz Natal, meu camarada. E para todos que nos ouvem, que venha 24 aí, que seja um grande ano.
1: Ho ho ho! Gabriel Duarte, repórter do GE. Globo, fim de ano de setorista, é sempre animado, né, amigo?
2: Ho, ho, ho! É, o fim de ano sempre é muito agitado, muito trabalho, muitas ligações, muitas mensagens que a gente vai, vai, vai passando para tentar apurar as informações, né, Rodrigo? Mesmo que seja uma janela que não vai ser de muitas movimentações em termos de quantidade, é a promessa do Cruzeiro pelo menos. É, sempre aparecem muitos nomes né, de interesse, sondagens, negociação concreta mesmo, então é, muito trabalho pela frente.
1: Fernanda Hermidoff, como é que tá minha amiga, tudo bem? Fim de ano animado também, Papai Noel veste azul por aí?
3: <risos> Ei Rodrigo, tudo bem? Henrique, Gabriel, pessoal que tá ouvindo, por aqui o fim de ano tá bem bacana, sim. Deu para fazer uma troca de presentes, mas a torcida do Cruzeiro aí também tá aguardando seus presentes tá aguardando aí um atacante, tá aguardando aí mais peças para reforçar esse time. Então a gente tá aí ligado, por mais que estejamos com, com as famílias, né? Estamos ligados aí nas redes sociais também para saber de mais notícias do Cruzeiro.
1: Gabriel Duarte, vamos ao que interessa. O presente que a torcida do Cruzeiro tanto espera atende pelo nome de Lucas Romero, na verdade não seria um presente? Seria aquela coisa ali que está ali no cantinho esquecido, vai passar por uma reforma, uma embalagem nova e está voltando para casa? Então,
2: o Lucas Romero é um jogador que atrai muito carinho da torcida do Cruzeiro, né, né Rodrigo, a é todo mundo que está nos ouvindo, porque é um jogador que marcou época aqui no clube, é Conquistas pelo Cruzeiro, duas Copas do Brasil, Campeonato Mineiro, né? disputou Libertadores pelo Cruzeiro. É um jogador que demonstra muito carinho pelo clube, sempre relembra né? passagens pelo, pelo Cruzeiro, realmente. O Cruzeiro não é de agora o interesse que o Cruzeiro tem pelo Lucas Romero. Ano passado, na janela de meio de ano, o Cruzeiro chegou a tentar o Lucas, acabou perdendo a disputa para o Leon do México, que acabou comprando o Romero do Independiente da Argentina. Mas agora, de novo, o Cruzeiro voltou a carga pelo Romero, está tentando a contratação desse jogador. É uma negociação que envolve o pagamento ao Leão do México. Por quê? Porque o Romero tem mais dois anos de contrato lá no, lá no, lá no Leão do México. Então precisa chegar a um acordo entre Cruzeiro e Leão para que possa haver essa compra. Na época da compra do Leão com o Independiente, o Romero foi comprado por cerca de 600 mil dólares, pelo menos é o que disse a, a empresa argentina na época, com o Leão inclusive pagando uma parte de uma dívida que, que o Independiente tinha com o Romero. Então, eu acredito que os valores devem girar em torno disso, mais ou menos, nas negociações. E também tem que chegar a um acordo com o próprio Romero. É, por mais que o Romero tenha vontade de, de voltar ao Cruzeiro, e isso ele já demonstrou outras vezes, é, o Romero ganha é, valores que estão acima do, do padrão do futebol brasileiro nesse momento, porque, não sei se todo mundo acompanha, o futebol mexicano é um futebol muito inflacionado e que envolve muito dinheiro, Lá, ó, tanto os clubes pela contratação de jogadores e pagamento de salários também, mas acredito que o Cruzeiro esse ano, é, pensando em 2024, tem um orçamento maior, ele tem mais capacidade de investimento para essa janela de começo de ano, então eu acredito que o Cruzeiro vai poder chegar a essas cifras, é, ainda não está acertada a contratação, mas é um jogador que o Cruzeiro quer muito para o próximo ano, o Romero tem 29 anos, era titular do Leão, disputou o Mundial de Clubes, inclusive, com o Nicolás Larcamon, novo técnico do Cruzeiro, então o, isso não vai ser problema, o novo técnico conhece muito bem o, o Lucas Romero, e acredito que viria para ser titular do Cruzeiro, né? na minha opinião, é um jogador polivalente, inclusive multifuncional no Cruzeiro, todo mundo vai se lembrar, jogou muitas vezes na lateral direita, inclusive com o Mano Menezes, é um jogador que eu acho que vem agregar muito ao time do Cruzeiro.
1: Além de ser a CEO do GE Cruzeiro, do nosso podcast, a Fernanda também é a rainha das redes sociais, ela bomba em todas as redes. E eu tenho certeza, Fernanda, que você deve ter visto a postagem do Ariel Cabral, que jogou no Cruzeiro, com o irmão do Romero, usando um boné do Cruzeiro, mas o Romero. E com aquela frase enigmática, né? Será que acontece a volta? Quando voltar, não direi nada, mas haverá sinais. Fecha aspas, escreveu Ariel Cabral. Se não forem só sinais, se virar realidade, Fernanda. Romero é para buscar no aeroporto?
3: <risos> é, então, definitivamente seria uma notícia muito boa eu tô vendo grande parte da torcida aí tá muito feliz com essa com essa notícia e eu acho que de fato assim, é uma estratégia bem interessante do Cruzeiro, né, da diretoria de fazer isso, porque além de você trazer um jogador que vai elevar o nível, não tem jeito ele, ele é um muito bom jogador ele consegue jogar em diversas posições assim, se precisar dele também, assim, trato, como vocês falaram, né? Um, um jogador que a gente já conhece, que tem uma, um carinho ali, uma identificação. Também, obviamente, é um cara que o próprio técnico já conhece, então isso também ajuda muito. Mas é muito bom a gente ver esses, esses nomes, assim, que a gente já conhece, que a gente gosta, que ajudaram muito o Cruzeiro, voltar. É, então a gente vê também umas certas especulações sobre o Everton Ribeiro também. Então, imagina traz os dois para o Cruzeiro. É uma estratégia interessante, porque a, a, a diretoria né, do Ronaldo, a equipe dele, chegou aqui e uma das primeiras coisas foi é, romper com o Fábio. E isso é um negócio que impactou muito na época. Eu conheço algumas pessoas que até hoje têm antipatia da diretoria por causa dessa única ação. Então, é, a torcida sempre pediu para poder reaproximar o clube do, da torcida e tudo. E trazer esses nomes conhecidos é uma forma de agradar. Não tem jeito. E claro que são nomes conhecidos e que podem ajudar o Cruzeiro, que tem capacidade técnica para isso. Então, eu vejo de uma forma muito positiva. Vamos ver como é que vai ser, se realmente vão vir. Mas, de fato, aí eu vi sim esse... esse essa postagem do Ariel Cabral, e aí ficou muito, é, muito na cara. Outra coisa que eu achei muito curiosa foi quando o Cruzeiro anunciou o, o Nicolás, o Romero comentou, bem-vindo. Aí ficou muito estranho, tipo assim, como é que ele está é, lá de fora? Como é, casa, né? é, tipo assim... <risos> Indícios, mas... né, Fernando indícios, é, comentou em português e ainda comentou, bem-vindo, como se ele já estivesse aqui, então assim, de fato a gente está de olho nas redes sociais, é uma, é uma forma da gente ver quem começou a seguir quem, quem postou story, Ah, outra coisa de rede social que eu achei interessante também, mas que já tá confirmado, que é o Gabriel Veron, que o feed dele no Instagram, todas as fotos eram preto e branco, aí no Natal ele postou uma foto colorida de camisa azul, então, tipo assim, são pequenos sinais que a gente vai vendo e é bem legal observar. É, não sou rainha de rede social, não, mas obrigado pelo comentário, mas estou aí ligada sempre.
1: O seu comentário é, contradiz o que você falou no final aí, Fernando. Tá, sabe tudo, <risos> tá ligada, bombando Obrigada. nas redes sociais. E o Romero tá mexendo com a torcida do Cruzeiro, defendeu o clube de 2016 a 2019, ganhou duas Copas do Brasil, dois campeonatos mineiros. E isso é que, taticamente, Henrique, Ainda ficava naquela, né? Posição original volante, mas às vezes quebrava o galho na lateral. É um jogador importante, pode ser polivalente e pode ser importante para esse Cruzeiro que está se desenhando para 2024.
0: Ah, eu gosto dele, né? Primeiro um abraço agora com calma a todos. E assim, isso que a Fernandinha faz e, e também o Gabi e todo mundo que acompanha tem que fazer, acompanha a rede social, isso é importante nesse momento. Tem muita informação ali, gente. Ah, mas, poxa, vai ficar fazendo esse jornalismo de Instagram, a gente critica, eu, eu não critico. Eu acho que os caras estão se expressando ali. né? Essa do Verão, por exemplo, eu não sabia. E tem uma claramente ali uma mensagem para o torcedor do Cruzeiro, como é, a do, do Cabral também, né? quando prepara ali um ambiente para o Lucas Romero. Enfim, cara, é, não há dúvida de que a rede social hoje ela traz muita informação, muito indício que vai embasar uma apuração futura para se trazer informação efetiva ali de, de contratação. Eu gosto do nome do Lucas Romero, sem dúvida. Depois que saiu do Cruzeiro, ele jogou regularmente independente, vinha jogando no Leão jogou inclusive o Mundial, aquele jogo contra o Ural Aredes, que o, o Leão não estava jogando bem. Já era um final de trabalho do Larcamon. Quando o treinador é anunciado, é, é natural que a gente procure a carreira desse cara para ver com quem ele trabalhou, quais jogadores ele levou de um clube para o outro. E aí você tropeça quando você abre o Leão, você lembra que o Romero tinha ido para o Leão e que trabalhou com esse cara lá. E eu confesso que na hora que vi, falei, olha, um cara que a gente sabe que gosta do Cruzeiro, um treinador que trabalhou com ele e escalou esse cara regularmente. Por que não? Por que, que não pode acontecer uma reaproximação futura e, e ali daqui a pouco o Romero fechar com o Cruzeiro? Até pelo que a diretoria do Cruzeiro sempre disse, né, que o primeiro ano era um ano de janela difícil, de clube trabalhando estrangulado, mas à medida que o time fosse confirmando a sua permanência na primeira divisão a cada temporada, o orçamento ia ser incrementado. Né? Hoje o Cruzeiro não começa, eu acho que não começa com uma espinha dorsal, um time base, claro, mas começa com alguns jogadores de mais qualidade que começou a temporada passada e com a possibilidade de encontrar esse time mais rápido e um time mais forte. E acho que o Romero chegaria para ser parte desse time e ser uma parte importante desse time. Ele vinha jogando no Leão como um volante pela direita, é verdade, pode fazer a lateral. Mas estou até puxando a ficha aqui para ver se ele fez a lateral é, em, em algum tempo. Não fez. Ele, talvez a última vez que tenha feito ele foi no Cruzeiro, no, no Independente, no, no Leão. Ele chegou a jogar jogo até como um dos zagueiros em determinado momento da partida, mas como lateral ele não foi. Agora, ele não esquece. É, segue tendo essa versatilidade. E eu acho que time que não tem orçamento top cinco de uma liga como o Campeonato Brasileiro, quanto mais jogador versátil tiver, é melhor. Porque você pode investir em menos jogadores, pagar melhores salários para esses caras e esses caras te darem soluções em mais posições. Então, acho que tem match em várias, várias situações. Não acho que o Romero tenha que ser o único reforço para o setor. O Cruzeiro tem, para mim, o Lucas Silva como um volante consolidado e com história semelhante a do Romero, né? do bom filho que volta a casa e acaba sendo uma peça importante para o time conseguir seus objetivos de 2023 mas acho importante trazer a figura de um primeiro volante mais confiável, acho que vai ter o Ramiro voltando para ser um segundo, acho que o Romero vai ser um segundo nesse time, tem essa sensação e aí queria lembrar e perguntar até o Gabi como anda, a conversa do Fernando volante do Sevilla é exatamente. que eu vou é. falar para vocês, se vier é o reforço que mais me empolga, mais me empolga eu acho que é um cara com a veia competitiva incrível, que tem jogado, é bem verdade, no Sevilla não joga desde o início de dezembro e na Europa isso. ele tem perdido é, partidas, mas isso é natural. E eu acho que aqui no Brasil ele vai ser um cara para ser importante, para o time que vier. Se falava do Vasco e o Cruzeiro atravessou, eu falei, poxa, esse cara é bom, velho esse cara é interessante. Acho que esse cara vai dar um salto de qualidade para o meio campo, até pela característica que tem. Então eu acho que o Cruzeiro tem olhado para o seu meio campo, além do Fernando, ainda tem especulação do Prachedes, que também é um jogador para o mesmo setor. O Romero é um cara que vem bem. E, e eu acho que focar aí... Né, é extremamente importante. O único ponto negativo desses reforços do meio é você tirar espaço do Japa, por exemplo, tirar espaço do Ian Lucas. E são jogadores da base que estão dando bons sinais. E é importante que o Larcamont também consiga colocar esses caras no jogo, nos jogos, né? Para que eles sigam evoluindo. Mas eu acho, Romero, uma ótima contratação, e se o Fernando Vieira e aí o Gabi pode nos trazer mais informação, seriam caras para jogar juntos no meio-campo. Não acho que uma contratação anule a outra. E eu estou torcendo muito para o Fernando vir para o Cruzeiro, que eu acho que ele vai ser um jogador importante para o time, se vier.
1: Fernando, é, o Fernando a é tua,
2: Gabi. É, o Fernando, teoricamente, é, uma negociação para trazer o Fernando seria até mais simples do que do Lucas Romero, porque o Fernando já comunicou ao Sevilla o desejo de voltar, de, de deixar o Sevilla e voltar ao futebol brasileiro. O Fernando está há 16 anos na Europa. O Fernando tem uma história... Muito vencedora na Europa, inclusive. Jogou jogou no pelo time. City, é, é o Manchester City, parece ponto, que é bom né? esse
0: time, né? É, jogou é dizem time. que é.
2: Dizem que é bom. E é jogou titular muito tempo, inclusive, no, no City. Foi campeoníssimo no Porto também. Jogou no Galatasaray, da e Turquia. Ele tem um currículo muito extenso na Europa e muito vencedor. É, muita gente talvez não conheça ele, porque ele jogou por pouco tempo aqui no Brasil. Só jogou no Vila Nova, foi o clube que o revelou, inclusive. E logo ele foi para a Europa mas é um jogador de muita experiência, tem 36 anos, né? pode jogar, acredito que joga de primeiro volante, né Henrique, mas, né? ele costuma Sim. jogar assim né? na, na, na Europa. E é um jogador que o Cruzeiro tem muito interesse, já demonstrou esse interesse ao jogador e o Fernando está tentando nesse momento uma rescisão antecipada com o Sevilha porque ele tem contrato até o fim da temporada europeia, que é o meio do ano de 2024. Então ele está tentando essa rescisão antecipada agora para poder ficar livre no mercado e acertar contra o clube e o Cruzeiro tá, tá forte aí na parada para tentar contratar esse jogador, já demonstrou esse interesse oficial, o jogador, o status do jogador, mas tá esperando essa, esse acordo entre o Fernando e o Sevilha eu acho que se isso realmente ocorrer, e parece que o Sevilha tem interesse em fazer essa liberação do jogador antes, até pelo serviço que o Fernando já prestou também ao Sevilha eu acho que o Fernando pode vir realmente a ser o nome a ser confirmado pelo Cruzeiro em janeiro, é um nome também que me agrada muito, porque eu acho que ele vai agregar não só na parte técnica e tática e ao Larcamon, mas também ao vestiário, é um jogador que eu acho que vai agregar muito em termos de experiência a esse elenco do Cruzeiro.
1: E aí, se acho eu tivesse. Só, só o Fernando é um ótimo jogador, seria uma baita contratação.
0: Só para trazer um contexto, Rodrigo, o... se eu tivesse que escolher um dos três volantes que o Cruzeiro está trazendo ou negociando, Romero, Praxedes, Fernando, eu traria o Fernando. Eu e... E, e, e assim. Um contexto que pode atrapalhar um pouco essa liberação em janeiro, embora ele esteja absolutamente livre para a janela do meio do ano, e eu acho que até na janela do meio do, ano, meio do ano faz sentido trazer esse cara, é que o Sevilla acabou de trocar o técnico. O Diego Alonso saiu, chegou o Kik Flores, o Fernando estava deixado de lado pelo Diego Alonso, treinador uruguaio. Então, se esse treinador chega e fala, cara, o Sevilla está em apuros, campeonato espanhol, mais uma temporada que eles estão brigando embaixo, se o cara chega e fala, Fernando, me ajuda seis meses aí, é possível que o Fernando se toque ali e fale, não, então vamos, você vai me usar? Então vamos, vamos lá, ele tem ligação com o Sevilha também, foi campeão de Ele, ele tá se recuperando,
2: o Henrique, ele tá até se recuperando de uma lesão, por isso que ele tem ficado fora desses jogos isso, de
0: dezembro desde o início de dezembro, mas, é, mas não é nada grave, é, é, né, me parece que... É, não é nada grave não, é uma,
2: é uma luxação no ombro, se eu salvo engano, então é um jogador que pode voltar logo e se o Flores realmente... Contar com ele pode realmente dificultar. É a mesma situação até do Romero. É, desculpa voltar ao assunto, mas o, com a saída do Luar Camon, o, o Leão contratou o Jorge Bava, que é um técnico uruguaio. Também pode ser que, que mude alguma coisa por causa do, da vontade do treinador.
0: Mas aí o Romero tem a pilha dele de cruzeiro, né? Que ele é bem cruzeiro, assim, né? muito ligado, né? É Aí, assim, cara, é, eu, eu tô animado pro Romero porque é ele. Se fosse um jogador que o Cruzeiro iria investir milhares de dólares no futebol mexicano para trazer, que é um futebol realmente inflacionado, eu ia estar desanimado. Mas como é ele, eu acho que o que ele puder fazer ali para mostrar para onde ele quer ir, e, e, e é o Cruzeiro, eu acho que ele vai fazer. E ter vindo um treinador que trabalhou bem com ele é um peso muito importante. E o Cruzeiro ter se consolidado de novo na desportivamente para o Romero, é, pesa. Porque a gente não pode esquecer, Romero, Lucas Silva, esses caras saíram quando o time caiu, porque aí o time estava reduzir um pouquinho o orçamento e os caras queriam disputar ligas mais competitivas, que é direito dele.
1: Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
0: Agora o Cruzeiro está na liga competitiva, né, o Campeonato Brasileiro Série A, Cruzeiro consolidado, com a torcida de volta, Mineirão, tudo como eles, tudo como o Romero lembra de melhor do Cruzeiro, talvez, né, talvez não seja um time tão competitivo quanto, quanto 17, 18, principalmente, até 19, que deu errado, mas o elenco era bom, mas o, o Romero vai poder reviver um pouco daquele Cruzeiro que ele amou lá atrás. Então, acho que isso pode pesar muito para ele vir. E no caso do Fernando, é, o, o que, na, no futebol sul-americano, eles usam muita expressão do jogador ou treinador de hierarquia. O que, que é esse cara? É um cara que tem um currículo, um peso, um tamanho, uma conduta, uma postura, impacta muito o elenco. Eu acho que o Fernando entra aí. Eu acho que é um cara de Premier League que você tá trazendo, é, um cara de Champions League que você tá trazendo, um cara de La Liga que você tá trazendo e que vai contaminar, contagiar positivamente aquele elenco ali, que também tem muitos jovens. Então, eu investiria nele muito por isso e acredito muito no Romero pela ligação que tem com o Cruzeiro.
1: Fernandinha, que sinais vem da torcida do Cruzeiro sobre a possibilidade de contratação do Fernando?
3: Nossa, a torcida está muito animada aí com essa possível contratação, foi uma notícia muito bem recebida, definitivamente, como vocês já trouxeram aí o currículo dele, né, os times que ele já passou, os títulos que ele já ganhou e obviamente a habilidade que ele tem, a qualidade técnica que ele tem, então com certeza seria uma ótima contratação, a gente adoraria ver ele chegar, o Romero chegar junto também, como o Henrique falou, dá para colocar os dois para jogar junto, então a gente vê com bons olhos, a gente só fica aí é, na expectativa, né, porque essa notícia de uma possível contratação dele saiu já tem alguns dias, aí depois parou de sair qualquer coisa sobre, a gente ficou aí meio que no escuro, né, mas tem que esperar, não tem jeito, a gente fica ansioso, mas infelizmente é só paciência agora.
1: Ô Gabi, e como está a situação do Praxedes? O Fernando pode não ser o único volante, o Henrique Fernandes já tratou disso também. Praxedes, emprestado pelo Bragantino ao Vasco, contrato terminando agora, e como fica? Pode trocar a colina pela Toca da Raposa?
2: É, a informação até da Emanuele Ribeiro e Gabriel Andrade, nossos colegas aí do, do GR, e eles apuraram que o Cruzeiro está na briga realmente, está monitorando a situação do Praxedes, ainda não avançou nenhuma situação em termos de proposta ou, ou, ou conversa oficial, mas é um jogador que está tá na mira do Cruzeiro, segundo os nossos colegas, o, só que o Bragantino sinalizou que tem interesse de vender o Praxedes nesse momento, e sinalizou um valor de 5 milhões de euros, é um valor... Bem considerável até para um, uma negociação de futebol brasileiro, né? É um jogador de 20, 21 anos, né? Tem, tem muito potencial para o E o Vasco também tem interesse na contratação desse jogador. Vocês acham que também seria uma boa para o Cruzeiro em 2024?
0: Ah, cara, eu, eu não sou o maior fã, não. Acho que ele é jovem. Mas dos três a gente estava elencando aqui, nas volantes, o Cruzeiro encorpando o meio-campo, o Praxedes é o terceiro, assim, não é o que eu investiria. Que escolher um para pôr o dinheiro, não seria nele. Eu, sabe só que eu tô preocupado com essa janela do Cruzeiro? O Gabi pode... Ir. Não sei se a Fernandinha tem a mesma preocupação, mas eu, eu tenho olhado assim e tô meio receoso com a defesa. Porque eu acho que o Cruzeiro entregou uma defesa muito boa no ano passado, nesse ano ainda, 23, né? mas que já é a temporada passada do futebol brasileiro. Mas eu acho que há um custo muito alto. Era um time que às vezes descia com muita gente, como sistema, conseguia fazer com que o time todo... É, defender junto, e isso deixava o ataque às vezes compensado, o ataque não funcionava tão bem, e aí fez todo mundo imaginar assim que talvez o meio e o ataque tivessem que ser as prioridades, é, é aí que o Cruzeiro tem que trabalhar mais, com o Gabriel Verón, com os meninos do meio que a gente está citando aqui, mas eu acho que precisa de um zagueiro interessante, assim Eu acho importante trazer um zagueiro de mais peso, tem, usou o, o Luciano Castão muito bem, esse cara saiu, acho que se for trazer o um melhor, ok, é, 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 é fácil você fazer essa, essa reposição, acho que o João Marcelo é um cara que deu alguns sinais inter, interessantes também para receber mais espaço nesse ano que vem, mas eu acho que o Cruzeiro não pode também ficar totalmente à parte, assim achar que já pelo que mostrou em 23, vai ter um time defensivamente bom, eu acho que tem que ser um time que tem que jogar também, propor um pouco mais também em alguns momentos, então não sei se o Gabi tem informação de algum defensor que o Cruzeiro esteja negociando, ou se o clube tem essa intenção, também fico muito atento à situação do Marlon, né, que talvez não permaneça na lateral esquerda, não me tira o sono, porque eu gosto muito do Kaique, acho que o Kaique pode ter mais minutos e, e evoluir, né? e o Marlon tirou isso dele, por, por um bom motivo, porque ele estava jogando bem, mas eu, eu acho que o Cruzeiro tem que olhar também para a sua defesa, né? não é pensar que porque o desempenho foi bom em 23, que as peças que estão lá vão entregar a mesma coisa em 24, às vezes você muda o sistema, você tenta fazer um time mais propositivo, e o Larcamont vai tentar fazer isso pelo que fez na, na carreira, e esses zagueiros mostram que talvez não fossem tão absolutos assim, que talvez fosse melhor trazer jogadores de mais peso. E aí, sobre é. o Fernando, o Fernando pode jogar de zagueiro também. Mas tem alguém é, em pauta aí, gab Você ouviu algum nome para a defesa do Cruzeiro de uma forma geral? É,
2: o que eu tenho de informação, Henrique, é que o Cruzeiro está em busca assim, de um zagueiro. É um... Não é considerado um setor de extrema urgência, como é considerado, por exemplo, o ataque, mas o Cruzeiro tem a consciência que precisa trazer pelo menos mais um jogador para a Zaga essa informação que eu tenho que a Zaga é um setor que o Cruzeiro está buscando sim um reforço para 2024 não sei se vai vir nessa primeira janela se vai vir durante o Campeonato Mineiro, por exemplo lembrando que a janela de agora de, de verão do Brasil é até março então o Cruzeiro tem um tempo ainda para buscar o um nome o Cruzeiro tem a situação do João Marcelo, como você disse aí, e é um jogador que está emprestado até o meio do ano, pelo Porto. Então também é uma situação que não vai durar a temporada claro. toda se não ver um acordo da continuidade dele.
0: As opções hoje são Neres, João Marcelo e Zé Ivaldo, não é isso? Começar e o, o Lucas ano. Oliveira e o Neres. Ah, e o Lucas Oliveira, claro. Você Exatamente. tem quatro zagueiros para começar o ano, um até o meio é. do ano. né?
2: Para Campeonato Mineiro, aí eu não sei a sua opinião, Henrique, talvez seja um número até legal de campeonato mineiro mas eu acho que o Cruzeiro precisa trazer já um, pra, na minha opinião um, um nome de mais hierarquia até a palavra que você usou aí para disputa de Copa Sul-Americana, para disputa de fases mais avançadas de Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro ah, também.
0: Até, até porque acabou a mamata que foi do, do calendário 23. Todo mundo podia falar de calendário 23 cruzeiro. Não, agora, meu irmão, você está indo para pancada em tudo. Você vai voltar a ser rei de Copas em Campeonato Internacional. Você vai jogar a Copa do Brasil desde o início. Então você precisa ter um time ali para jogar as primeiras fases. Capaz de passar tranquilo. É, o Mineiro, a gente tem falado aqui, não dá para ficar fora da final esse ano. É apontar para ganhar, precisa ganhar de novo esse troço, né, e, e o brasileiro com 38 rodadas, eu acho que tem que ter número maior de jogadores se você quiser ser, ser um time sério, como tem potencial para ser em todos os campeonatos.
1: Esse elenco que está ganhando, Gabriel Veron, esse sim, confirmação afirmação já, a contratação definida pela diretoria, jogador de 21 anos, impressionante o currículo dele, já tem dois títulos paulistas, libertadores, são duas também, 2020 e 2021, Copa do Brasil em 2020 e Recopa Sul-Americana em 2022, moleque mal começou a jogar no Palmeiras, já ganhou quase tudo, e que a gente pode falar desse reforço, Henrique, vai trazer a qualificação que você espera do Cruzeiro para a próxima temporada? A bola, ele
0: tem, cara, tem a preocupação, né? porque o extracampo também do, do Verona não é bacana, né? É um jogador que teve problemas no Palmeiras, chegou a ser multado e punido, foi reintegrado, fechou o ano jogando direitinho em 22, e aí foi para o Porto vendido, e o Palmeiras não fez muito esforço para segurar. E o pessoal costuma dizer lá que o Palmeiras, quando decide vender um jogador, olhe para ele, porque tem alguma coisa ali, assim, falta alguma coisa esse cara que precisa ser corrigida e coisas às vezes importantes. Foi assim com vários atletas. Veron, Patrick de Paula, o próprio Wesley, que foi vendido ao Cruzeiro. Quer dizer, se o Palmeiras o Rafael Navarro foi para a MLS, centroavante, quando o Palmeiras vende, quando o Abel meio que, entre aspas, desiste do jogador, quando não é uma venda gigantesca, como foi do Danilo Volante, que era um cara que ele adorava, e do Escapa, que eles não conseguiram renovar, é porque alguma coisa está fora do trilho ali. E, e o Veron foi vendido, ainda com potencial para o Abel desenvolvê-lo, mas o Abel entendeu que era o momento de sair eu acho que tem a ver com o extracampo, no Porto ele pouco jogou, teve histórico de lesões inclusive a lesão no período de férias, né numa pelada o pessoal pegou muito no pé dele também mas pode acontecer qualquer um, a gente toda hora tá vendo aí pelada de amigo de um, de amigo de outro o cara tosse, tornozelo, o Vitor goleiro do Atlético uma vez machucou numa pelada dessa ele já não era titular, mas complicou o ombro dele lá por causa de, um, de uma pelada, e é um cara super profissional isso não, não descredencia o cara mas é um cara que tem que se cuidar em questão a, a, a parte física Agora, o que eu acho que é positivo nele? Ele vai vir para um time que tem falta de atacante, que é o Cruzeiro, de atacante confiável, de qualidade. Qualquer atacante que vier aqui começar bem, jogar bem, essa tecida vai abraçar e pegar pela mão. E talvez ele receba aqui um carinho que nem no Palmeiras ele recebeu. E ele foi decisivo em alguns momentos no Palmeiras, o Cruzeirense até vai se lembrar com carinho de um momento que ele foi decisivo, foi matando o um Atlético numa semifinal de Libertadores, uma bola que ele rouba do Natan Silva na ponta e rola para o Dudu meteu o gol que tirou o Atlético dentro do Mineirão, então assim, o Gabriel tem o potencial de ser decisivo, um jogador protagonista, mas vem de uma, uma, uma carreira conturbada, com alguns indícios de problemas extracampo, com pouco jogo e pouca minutagem no Porto, que costuma ser uma boa porta de entrada para jovem jogador brasileiro, agora, se começar bem no Cruzeiro, a torcida vai pegar pela mão. E aí pode ser uma bomba, ele pode mostrar todo o seu potencial. O Cruzeiro ainda foi malandro no bom sentido de amarrar a cláusulazinha ali de, de compra, uma cláusula alta, acho que 10 milhões de euros, né, Gabi? É, é difícil para o clube brasileiro pagar, mas uma cláusula uma cláusula que, se ele for bem, lá na frente você negocia e consegue, consegue confirmar, né? Então, acho que é uma contratação com um alto, um cheiro muito forte de aposta, mas para um jogador que pode se dar bem chegando num contexto que pode ser bom. Vamos ver o que vai prevalecer nesse, nesse 24 aí para o Verão.
1: Fernandinha, além do dress code adequado para a torcida nas redes sociais, o que mais o Gabriel Veron já traz para a torcida do Cruzeiro em termos de empolgação e de expectativa?
3: A gente, assim, ficou, a gente fica feliz né, com a contratação dele, porque ele parece... Muito, parece não, ele tem muito potencial, ele já mostrou que ele consegue jogar muita bola mesmo. E é aquilo que o Henrique falou, assim, ele tem esses problemas extra-campo então a gente precisa que ele esteja com a cabeça no lugar, bem concentrado, assim, que ele realmente queira fazer história aqui porque ele tem potencial para isso. Tem a questão das lesões também, que eu, que eu já vi que duas vezes ele ficou fora por um período considerável. É, mas isso aí não é tanta preocupação para a gente, porque o Cruzeiro conseguiu recuperar o William, então a gente consegue recuperar, e quem vier a gente espera que sim, mas é, eu concordo com o Henrique também, Assim, se ele chegar e fazer um mínimo no início dele, a gente já vai, já vai acolher, porque o ataque desse ano foi tão ruim, tão ruim, que a gente quer é um atacante que consiga fazer o um mínimo, não desperdice tantos gols na cara igual a gente teve esse ano, com os principais nomes aqui do Cruzeiro, né? Então, eu acho que ele vem para ser titular, eu acho que ele consegue sim, como eu falei, se ele tiver com a cabeça no lugar e focado, ele é titular do Cruzeiro, ele vai ajudar bastante. E a gente fica aí na expectativa do anúncio, que eu acredito que deve acontecer aí essa semana. Acho que o Cruzeiro perdeu a oportunidade de anunciar no primeiro dia do verão, fazer uma brincadeira com isso, mas, enfim, é... eu tô, assim, ansiosa para ver ele jogar, a torcida também recebeu bem essa contratação. E, como o Gabriel falou, né? o Cruzeiro deve trazer mais um atacante aí. A gente também fica nessa expectativa, porque não, não pode ser só o Verão, não. Tem que trazer mais, que a gente está precisando mesmo desses nomes, ainda mais que o Bruno Rodrigues saiu. E
2: aí, Lembrando, o negócio... Cruzeiro já anunciou o Rafa Silva também, é atacante que participou da campanha da Série B. Volta para o Cruzeiro para jogar a temporada de 2024.
0: E aí, nesse negócio da, da carência do ataque, eu vou ser muito sincero, eu não estava muito empolgado com o Rafa Silva, não. Acho que a carreira do Rafa Silva é uma carreira com brilho em ligas menores que a Série A do brasileiro. Um, um bom desempenho na Série B, eu gostava dele no Cruzeiro, né mas Série B, cara, agora é outra história. O Edu não foi descartado lá, porque subiu para a Série A, um jogador querido, e, e aí para a Série A se entendia que não, não dava. O Rafa, pelo que a gente está vendo, o entendimento é outro, né que ele é capaz de entregar. Né? Na China ele jogou muito pouco, pouco antes de chegar ao Cruzeiro, veio o Cruzeiro jogou bem. Na Coreia não jogou tão bem no Jeonbuk Motors, pelo que a gente procurou pesquisar, é claro que eu não acompanho o Campeonato Sul-Coreano, chega de novo pro Cruzeiro. Só que a carência é tão grande no ataque que para esse cara aí no estadual jogar bem e aí ajudar ao longo da temporada, pouco custa. Né? E aí, por ser um cara que a torcida, a torcida gosta do Rafa Silva, não tem procuração falar em nome da torcida, mas era uma sensação que eu tinha cobrindo o Cruzeiro de 22, é, eu acho que pode dar certo. Não é uma negociação, que, uma contratação que me empolga, eu me empolguei mais com o Gilberto. E o Gilberto entregou nada, praticamente. O Rafa por não esperar nada de repente entrega tudo entendeu? Ou, ou, ou melhora ali o pouco que um atacante fizer hoje no Cruzeiro já vai ser querido assim o torcedor sofreu muito com esse setor no ano passado na temporada passada nesse ano ainda né e, e isso foi foi terrível traumatizou né então acho que quem começar fazendo gol aí já vai ajudar o Verão não é reposição não é o central do Cruzeiro procura um ponta para mim é reposição Bruno Rodrigues que acabou não renovando e aí o Rafa, assim chega para tentar brigar aí entre os centroavantes, mas tem que ir atrás de outro. Por exemplo, tem que trazer um cara que dê mais expectativa positiva e deixa o Rafa lá também trabalhando e disputando.
1: Seria um reforço para o ataque, que foi o grande ponto mais sensível do Cruzeiro na temporada, o mais ineficiente, uma temporada que teve eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro para o América, eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Grêmio, teve também a 14ª posição no Campeonato Brasileiro, com emoção, uma emoção nada agradável na reta final, luta contra o rebaixamento, mas pegando ali a última vaga na Copa Sul-Americana, um ano também marcado pelo sucesso na base, Cruzeiro foi campeão mineiro e da Copa do Brasil Sub-20, revelando alguns jogadores interessantes. Como vocês fazem um balanço dessa temporada de 2023 para o Cruzeiro? A direção sempre fala em reconstrução, mas que caminho! tá tomando essa reconstrução. Vai, Henrique, a bola é toda.
0: <risos> então, vamos lá. Acho que o ano foi bom. É, o Cruzeiro tinha que não cair. E não caiu. Né? É, eu acho que a questão Pesolano atrapalhou o primeiro semestre. Né? Eu acho que hoje dá para dizer, até pelo que o Pesolano fez no começo da temporada, que era melhor ter saído em janeiro. Ele se perdeu completamente ali nas oportunidades que tentou dar, sabendo que não ia ficar. Eu acho que ali talvez a troca poderia ter acontecido. Daria ao Cruzeiro uma competitividade maior no estadual e a possibilidade de construir uma base para ir bem no brasileiro. Acho que o Pepa corrigiu isso iniciando bem o brasileiro com pouco tempo para treinar, mas vocês imaginem se fosse um treinador que já estivesse ali desde o início e com a possibilidade de disputar estadual, observar jogador no estadual e ainda melhorar esses caras, mesmo que ficasse fora da final do Mineiro com tempo para treinar, talvez começasse bem também o brasileiro e construísse algo mais a médio e longo prazo. Então o Cruzeiro se atrapalhou ali naquele início de ano, Acho que a diretoria aprendeu com isso. É, teve muita dificuldade ofensiva ao longo do ano. A defesa sustentou. Muita dificuldade para ganhar em casa, porque não era um time que atacava bem. Quando se joga em casa, você precisa atacar bem, senão você vai tropeçar em defesa muito fechada do adversário e não vai conseguir pontuar como, como deseja. É, mas se, se acertou ali na reta final, quando o Paulo Autori meio que fez um feijão com arroz, soube usar bem a defesa que estava bem estruturada, para mim, desde o Pepa, né? e lançou alguns meninos ali que deram uma resposta boa no meio campo para o time pontuar. É, não foi uma pontuação alta, né a vaga na Sul-Americana não é um grande feito, porque muitos times vão para a Sul-Americana, você termina na posição intermediária do campeonato e pega essa vaga, mas ela foi importante para a autoestima do Cruzeiro, para a internacionalização de novo da marca, de um clube que é muito tradicional no continente, então acho que foi positivo assim, tudo que o Cruzeiro, em termos de resultado, construiu em termos de jogo, é claro que poderia ter tido coisa melhor, as contratações em que o time investiu, ninguém deu uma resposta tão clara assim, as maiores contratações, Arthur Gomes, próprio Wesley, Gilberto, o Pereira terminou bem o ano, mas também teve problema físico, teve dificuldade para se consolidar, as Nicão. contratações deram... As... Oi? Nicão também, né? Nicão, Nicão perfeito. As contratações que deram a melhor resposta foram as que chegaram com menos cartaz, né? Lucas Silva ali quase com ação entre amigos. O cara jogou muito bem no meio campo. Né? Os laterais, você tinha ressalvo. O Marlon nunca se firmou no Fluminense, entregou bem. Do outro lado, o William ah, O Willian é podre, é machucado. Fernanda disse bem, foi muito bem recuperado. Trabalhou muito bem no Cruzeiro na temporada. Então, assim, tem que trabalhar melhor no mercado também. O balanço de mercado de 23 não foi bacana. Mas em termos de objetivos alcançados, cheque Check era o que a SAF preparava e planejava, e agora é vir para 24. Eu não sei o que o Ronaldo já falou sobre quais são os objetivos para 24, se é manutenção, o que, que ele está esperando, eu não vi nenhuma fala aberta dele, mas o que ele tinha prometido alcançar ou buscar em 23, ele fez um monte de curva, o trajeto não foi linear, mas o Cruzeiro entregou, então acho que dá para terminar com um balanço positivo nesse ano.
1: O que tem no diário de 2023, Gabriel? É, o desejo do Cruzeiro é figurar
2: na primeira página da tabela de brasileiro, vamos assim dizer, do primeiro ao décimo. Esse é o objetivo do Cruzeiro em termos de campeonato brasileiro, quem sabe é beliscar uma vaga em Copa Libertadores de 2025, que também já seria um passo muito importante para o Cruzeiro aí nessa volta, como o Henrique disse, de se inter internacionalizar de novo depois de muitos anos aí na Série B não disputando competições internacionais. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro tem o objetivo mínimo de chegar às oitavas de final nesse ano ainda. É o mesmo objetivo de 2023, que ele conquistou e acabou saindo para o Grêmio nas oitavas de final. Então esse é o objetivo mínimo do Cruzeiro, chegar às oitavas de final de Copa do Brasil. E no Campeonato Mineiro, novamente, chegar à final do, do estadual, coisa que ele não conseguiu em 2023. Conseguiu em 2022, né, no primeiro ano do Ronaldo. Uma campanha muito boa, inclusive, ainda com a presença do, presença do Vitor Roque lá no ataque do Cruzeiro. Então esses são os objetivos principais aí do Cruzeiro na temporada. Vamos ver o que ele vai conseguir também na Copa Sul-Americana. Né? A Sul-Americana faz de grupos, só que só um classifica no, no, no grupo. Então é uma disputa complicada a depender também do, do desenho, como que vai sair o sorteio dos grupos.
1: E olhando para 2023, Gabi, olha com alívio a torcida do Cruzeiro?
2: É, eu também não posso falar como é, sendo a voz da torcida, a voz da torcida é a Fernanda, mas acho que pelo que o Cruzeiro se propôs a conquistar, eu acho que é um ano positivo pelo Cruzeiro. Acho que teve sustos no, na temporada realmente, o Henrique falou muito bem, o Campeonato Mineiro, é, olhando agora com, com tudo que aconteceu, eu também acho que a permanência do Pesolano, a decisão de permanecer com o Pesolano, sabendo que era um treinador que não gostaria de permanecer, talvez não tenha sido a melhor decisão que a diretoria do Cruzeiro tomou, um campeonato mineiro realmente que o time não, não foi bem, não, não ganhou como mandante no campeonato mineiro. Para mim isso é inadmissível, pelo tamanho do Cruzeiro. É, chegou até a semifinal, mas meio aos trancos e barrancos, realmente, né? E no Campeonato Brasileiro, acho que teve um começo muito bom. Muitos sussos durante todo o Campeonato Brasileiro. Chegou a figurar na zona do rebaixamento, lá na reta final. né? Era uma situação muito complicada, com muita irregularidade realmente do setor ofensivo. Mas eu acho que no final o Alto Ori realmente conseguiu acertar o um mínimo lá para conseguir fazer o Cruzeiro não perder. Conseguiu na melhor, inclusive, sequência do ano em termos de invencibilidade. O Cruzeiro não tinha conseguido seis jogos de invencibilidade na temporada. E se ele conseguiu na reta final, conseguiu manter o Cruzeiro e debiliscar uma vaga na Sul-Americana. Eu acho que, no final das contas, saiu com, em termos de objetivo, com o que o Cruzeiro desejava realmente na temporada. Eu, eu vejo que a temporada de 2024 pode ser muito melhor, inclusive, principalmente com esses reforços que a gente tem falado aí, que vão, vão chegar ao Cruzeiro, se todos derem muito certo, acho que tende a ser um ano bem melhor para o Cruzeiro.
1: Fernanda, é moda entre os aplicativos fazerem retrospectivas do ano, do que foi mais comum, do que foi mais marcante? E o que mais marcou a torcida do Cruzeiro?
3: Ah, esse ano, assim, é até difícil falar, porque a gente teve momentos bons que foi aquele início ali do campeonato brasileiro que iludiu todo mundo e inclusive é, foi uma coisa que que criou essa expectativa na gente, que não era para ter sido criada, eu acho que esses resultados que o Cruzeiro teve, se você pegar o balanço final de vitórias, empates e derrotas se eles tivessem sido mais diluídos durante o campeonato teria sido muito mais tranquilo Sabe, é, eu acho que a torcida teria ficado mais tranquila, teria tido uma cobrança talvez um pouco menor. Só que o que aconteceu é que a gente teve um início muito bom e aí depois a gente teve uma, uma decaída é, muito marcante né da gente ficar ali muitos e muitos jogos sem ganhar, é, que isso gerou uma pressão muito grande. Só que assim, no início da temporada a gente já sabia que ia ser isso. A gente sabia que o objetivo era não cair e talvez conseguir uma vaga na Sula. Só que o, o início muito bom, ele gerou uma ilusão na gente é, que acabou acarretando numa pressão que não precisava de existir. É, então, a gente teve esse susto ali que a, que a gente acabou entrando na zona de rebaixamento. Apenas por ter jogos a menos, porque se o Cruzeiro não tivesse nenhum jogo a menos, a gente não teria entrado na zona. Isso também foi uma coisa que gerou uma pressão maior do que teoricamente precisava, né? A gente ficou com medo muito grande de uma coisa que na prática não aconteceu. Só que por causa de jogos a menos, a gente entrou. Então, a gente viveu momentos aí muito tensos esse ano, que, que foram. É, que eles ocorreram por quê? por erros de planejamento, claro, poderiam ter trazido umas contratações diferentes, é, mas o Cruzeiro também teve muito azar esse ano, como o Henrique trouxe, assim, contratações que a gente comemorou, que a gente achou bom, mas não deu certo. Outra coisa, o Matheus Pereira ter lesionado, Para mim, se o Matheus Pereira não tivesse lesionado, o Cruzeiro não tinha chegado nem perto ali da zona, porque ele é muito diferenciado e ele sozinho ele consegue fazer diferença então a gente teve essa questão também é, então juntou erros de planejamento erros que a própria diretoria já até assumiu, porque eles perceberam isso, e, e juntou azar também, e é claro que o fato da gente ter feito uma campanha péssima dentro de casa também pesou né? o Cruzeiro, juntando o campeonato estadual e juntando é, o campeonato brasileiro, o Cruzeiro teve a pior campanha é, dentro do seu mando. A campanha da temporada nossa foi a pior, com apenas, acho que, 33% de aproveitamento. Então, isso é uma coisa, assim, péssima mesmo, porque o Cruzeiro é conhecido por ser um grande mandante, ele jogando no Mineirão, nossos principais títulos foram assim. Então, é uma coisa que a gente tem que mudar para o ano que vem, que foi, assim, definitivo para essa, essa temporada não ser tão boa. E aí, a gente vê também um time que foi bem desequilibrado, porque a gente acabou o Campeonato Brasileiro com o pior ataque e a melhor defesa. Então, a gente espera que o ano que vem a gente tenha um equilíbrio ali. Talvez não precise ser a melhor defesa, mas a gente precisa de um ataque bem mais forte, um ataque que consiga fazer mais gols, que não perca tantas chances. Então, assim, no final, é, a diretoria pode usar aquela frase, né, de tipo... É, você pode questionar meus métodos, mas não pode questionar meus resultados. Porque o resultado, eles entregaram. Tudo que eles prometeram, eles entregaram. É, mas foi de uma maneira assim, que causou muita, muita tensão. Não precisava ter sido desse jeito. Então, a minha expectativa para o ano que vem é de um ano muito melhor, de um ano mais tranquilo, que o Cruzeiro não fique brigando ali na parte de baixo. Não que eu acho que vai conquistar algum título, mas a gente sempre tem essa esperança, né? Mas sendo o um ano mais tranquilo, a gente já fica mais feliz. Os próprios nomes que estão sendo ventilados aí nessa janela estão deixando a torcida bem mais esperançosa de que o ano que vem vai ser melhor.
1: É, fica para trás esse ano de muitas emoções que foi 2023. Ano também da despedida definitiva de um jogador com muita história no clube, o Henrique, aos 38 anos. Uma despedida definitiva depois de três anos em que ele lutou contra lesões, 524 jogos, seis títulos mineiros, duas Copas do Brasil e dois títulos brasileiros, uma história de muitas conquistas do Henrique no Cruzeiro vai chegando a fim. Bora para 2024? Henrique, feliz ano novo, tudo de bom, meu amigo.
0: Valeu, meu camarada. A gente segue agora para aquela folguinha de Réveillon, né, Rodrigão? E aí, já amarro nos diazinhos de, de férias, né? Então, profissionalmente, tô fechando hoje aí minha passagem por 2023, que vem a é 24, cara. Agradecer demais aí, Fernandinha, que sempre esteve com a gente, Gabi, também nas edições do podcast, desejar tudo de bom para vocês nesse ano que tá entrando, para você também, Rodrigão. Temos muito, muito trabalho a fazer em 24, e acho que o Cruzeiro pode, pode mais em 24, e, e tá se preparando para isso. estou bem otimista aí pro que a gente vai ver é, já começando com o estadual forte e voltando bem essa competição internacional sul-americana, que não é a que o Cruzeiro merece, pela sua história. Mas vai ser importante nesse momento de reconstrução. Então, o Cruzeirense, fique ligado, principalmente no nosso GE.globo, que traz muita informação né, e, e vai trazer as contratações futuras aí. Mas também descanse um pouquinho a cabeça, se prepare, porque 24 vai ser ano de, de muito futebol pelo Cruzeiro aí, principalmente. Rodrigo, um abraço, cara.
1: Valeu demais, Henrique. Gabi, feliz ano novo, setorista, tem férias, tem folga? <risos> tem
2: não, nesse momento agora, até mesmo no Natal, a gente fica lá trabalhando, lá na Naceite, fica lá de olho se tem alguma coisa, porque agora no plantão não, não, tem, não tem descanso não. Eu também entro de, de recesso por, por, um, por uns dias, aí, igual o Henrique, mas no começo de janeiro a gente está de volta, eu queria agradecer... Muito a todos que nos ouviram em todas as edições aí do podcast. A gente sempre tenta trazer o, o mais quente aí de informação para o torcedor do Cruzeiro, da forma mais correta possível. E desejar um 2024 maravilhoso para todo mundo. Que a gente tenha muita paz, muito amor no coração. E que a gente consiga construir cada dia aí mais uma sociedade mais justa. E que a gente possa relatar aqui muitos momentos felizes para o torcedor do Cruzeiro que o ano seja muito bom para o Cruzeiro, aí para a torcida cruzeirense.
1: Valeu demais, Gabi. Fernanda Resmidoff, valeu demais. Grande abraço, nossa CEO. Feliz 2024.
3: Feliz 2024 também para você, Rodrigo, para Henrique, para Gabriel. E aí para todos os cruzeirenses que estão ouvindo, que a gente tem um ano bem maravilhoso, aí do jeito que, do jeito que a gente merece, porque a torcida do Cruzeiro esse ano foi muito maravilhosa, ela foi presente nos estados, a gente fez nossa parte, a gente comprou os ingressos, comprou as camisas, a gente estava presente ali sempre, infelizmente, né, é, a gente não teve o que a gente merecia, né, pelo menos dentro de casa, o Cruzeirense ia para o Mineirão, a gente viu uma vitória no Mineirão, então a gente não é, teve tantos presentes assim, espero que no ano que vem seja muito melhor, é, e a gente tem aí um final de ano que já vem, dia 1 de janeiro, né? começando um novo ano e no dia 2 já é aniversário do Cruzeiro né? então talvez pode ser que a gente ganhe alguns presentes aí, aniversário é do Cruzeiro mas a gente quer ganhar alguma coisa, alguma contratação, vamos ficar de olho nas redes sociais, então é, a gente já começa o ano torcedor do Cruzeiro já celebrando né? É, e celebrando que o Cruzeiro está vivo porque a gente passou por tantos momentos difíceis e ver o Cruzeiro aí voltando para uma Sul-Americana, para uma competição internacional é muito bom, então eu tenho certeza que esse 2 de janeiro vai ser muito celebrado né? Né, e agradecido aí, porque a gente fica muito feliz de ver o Cruzeiro vivo. Então, desejar um ótimo aí 2024 para todo mundo, e especialmente aí para os cruzeirenses, que a gente merece, que já sofreu muito esse ano.
1: Valeu demais, pessoal, satisfação, a parceria de vocês todos no Gé Cruzeiro, para mim, 2023 foi um ano especialíssimo, começou à beira do campo como repórter, está acabando como narrador, como âncora de podcast nas férias eternas do Rogério Correia, satisfação imensa sempre ter a companhia de vocês espero que 2024 seja no nível da parceria e da competência do Bruno Mesquita, que é o nosso editor nesse GE Cruzeiro um grande abraço, até o ano que vem, satisfação sempre